0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Eine Infektion zählt genauso als Booster wie eine Boosterimpfung zählt. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, angesichts jetzt der auf uns zurollenden
3: Omikronwelle, dass das eindeutig geregelt wird. Das muss einfach mal wirklich klargestellt werden. Zweimal geimpft und auch noch infiziert dann ist das Immunsystem ziemlich fit in Sachen Corona-Abwehr. Geregelt ist das noch nicht im Rahmen von 2G und 2G+, aber es lohnt sich, darüber nachzudenken, sagt die Virologin Ulrike Protze aus München. Was medizinisch dahinter steckt, das ist eines der Themen bei uns heute. Außerdem geht es um die steigende Erderwärmung und was das für Schäden durch Unwetter bedeutet. Und es geht um Scheitern und warum das in der Forschung manchmal wichtig ist. Wissenschaft auf BAYERN
0: 2 entdecken.
3: Heute mit Miriam Stumpfer. Immunität. das klingt toll. In letzter Zeit ist dieses Stichwort beim Thema Corona immer wieder aufgetaucht. Manchmal wird es auch ein bisschen nüchterner Hybridimmunität genannt. Es bedeutet, wer von einer Infektion genesen und zusätzlich geimpft ist, oder auch umgekehrt geimpft und dann doch noch mal erkrankt? Der hat einen besseren Schutz vor Covid-19 als jemand, der nur zweimal geimpft ist. Zu den Zeiten, als eine zweifache Impfung noch als guter Schutz gegen Corona galt, da war das für die Betroffenen vor allem schön zu wissen. Nice to have. Aber es hatte im Alltag keine Relevanz. Inzwischen aber ist klar, zweifach Impfen reicht gegen Omikron nicht. Wir brauchen unbedingt eine Boosterimpfung. Wo steht da im Vergleich der Schutz durch die sogenannte Superimmunität? Johannes Rostäuscher erklärt's.
4: Superimmunität oder auch Hybridimmunität klingt gut, soll aber nicht in die Irre führen. Das stellt Janine Kimpel, Virologin an der Medizinischen Universität Innsbruck, gleich mal klar.
5: Wichtig ist, dass der Begriff Superimmun nicht impliziert, dass das das Beste ist und dass man jetzt quasi willentlich sich infizieren sollte, weil das ist damit nicht gemeint.
4: Aber speziell bei Omikron haben genesene plus Geimpfte einen Vorteil gegenüber nur doppelt geimpften.
5: Bei dieser Superimmunität oder hybriden Immunität haben wir gesehen, dass im Grunde genommen alle Probanden neutralisierende Antikörper gegen die Omikron-Variante haben. Und bei den zweimal BioNTech-Geimpften haben wir gesehen, dass nur etwa die Hälfte neutralisierende Antikörper hat.
4: Gegen Omikron wohlgemerkt. Der Vorteil, den die natürliche Infektion zumindest immunologisch gegenüber der Impfung hat, zunächst hat, wie sich noch herausstellen wird, liegt an mehreren Faktoren. Erstens, wer infiziert war, hat sich mit dem ganzen Virus herumgeschlagen, nicht nur mit dem kleinen, wenn auch wichtigen Spike-Protein. Zweitens ist das Virus länger im Körper, erklärt Fabian Schmidt, Virologe an der Rockefeller University in New York.
0: Die Viren, die übrig bleiben quasi von der Infektion, die trainieren das Immunsystem über längere Zeit. Was auch noch sein kann, ist, dass das Virus, während es im Körper aktiv ist und replizieren kann, auch Datenmutationen auftreten, die unter Umständen das Immunsystem weiter trainieren.
4: Infektion plus Impfung ist also im Falle von Corona besser fürs Immunsystem als nur die zweifache Impfung. Eine interessante Erkenntnis, die gleichzeitig nicht wahnsinnig überrascht. Überraschender eigentlich die Ergebnisse der allerneuesten Untersuchungen. Die dritte Impfung, der Booster, hat so intensive Auswirkungen auf das Immunsystem, dass es diesen Nachteil ausgleicht. Vereinfacht gesagt, wenn ein Mensch bzw. sein Immunsystem dreimal per Impfung das Spike-Protein vorgesetzt bekommt, reagiert es trotzdem ähnlich wie nach einer natürlichen Infektion plus Impfung. Die verschiedenen Bestandteile des Immunsystems werden auf der einen Seite vielfältiger, können also auf verschiedene Virusvarianten reagieren
0: und die wirklich wichtigen binden wiederum besser. Durch das Auffrischen gibt es dann zwei Effekte. Es gibt einmal den Effekt, dass einfach die Antikörper wieder hochgehen. Das heißt, man hat mehr Antikörper, die neutralisieren, aber zu dem Zeitpunkt dann halt auch differenzierte Antikörper, die dann mehrere Varianten erkennen können. Und auch die werden angereichert.
4: Christine Falk, Immunologin und Professorin an der Medizinischen Hochschule in Hannover, findet diesen Super-Effekt der Boosterung gar nicht so überraschend.
2: Es zeigt einfach nur, dass unsere Impfung mit den mRNA-Impfstoffen so gut ist, dass da so viele verschiedene Antikörper nur gegen dieses Spike gerichtet, gemacht werden, die dann auch bei der dritten Impfung sich nochmal verbessern. So was nennt man Affinitätsreifung. Da passiert wirklich nochmal eine Verbesserung der Antikörper. Die passen dann da noch besser da drauf. Und können noch besser verhindern, dass das Virus in die Zelle reinkommt.
4: Die dreifache Impfung, sagt auch Fabian Schmidt, ist nicht das gleiche wie einmal infiziert und zweimal geimpft, wirkt aber offenbar gleich gut aufs
0: Immunsystem. Das wird mit jeder Impfung breiter aufgestellt. Die Antikörper werden halt so weit ausdifferenziert, dass sie dann auch Varianten erkennen können, die der Körper eigentlich noch nie gesehen hat, zum Beispiel das Omikron.
4: Ein weiteres Argument für die schnelle Boosterimpfung, die sogar noch ganz andere Möglichkeiten impliziert, sagt Fabian Schmidt. Wiederholtes Impfen gegen SARS-CoV-2 könnte möglicherweise gegen andere verwandte Coronaviren schützen, die derzeit vielleicht nur in Fledermäusen vorkommen.
0: Wir sind jetzt dabei zu evaluieren, ob es dann auch einen so weitreichenden Schutz gibt, dass es wieder vor Varianten schützt, die gar nicht in der Humanbevölkerung sind.
3: Also je mehr das Immunsystem trainiert, desto vielfältiger der Schutz. Inwiefern eine Covid-Infektion nach zwei Impfungen als gleichwertig auch zu einer Boosterimpfung gelten kann oder ob der Booster am Ende dann doch als zuverlässiger gilt, das ist im Rahmen von 2G Plus allerdings noch nicht geregelt. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Eine Flut, die Dörfer im Ahrtal verwüstet. Tornados, die Häuser in den USA in Einzelteile zerlegen. Tropenstürme, die New York riesige Überschwemmungen bringen. Das vergangene Jahr hatte es in sich in Sachen Naturkatastrophen. Die Münchner Rückversicherungsgesellschaft Munich Re, die solche Schäden weltweit versichert, hat das heute vorgerechnet. 2021 war in Sachen Naturkatastrophen das zweiteuerste Jahr der Geschichte. Die Schäden summieren sich auf rund 280 Milliarden US-Dollar. Ein Großteil davon verursacht durch extremes Wetter. Genaueres konnte ich vor der Sendung mit Ernst Rauch besprechen. Er ist Chefklimatologe der Munich RE und ich wollte ihn von ihm zuerst wissen, welches war denn die teuerste Naturkatastrophe?
6: Die teuerste Naturkatastrophe war wieder einmal ein Hurricane, ein tropischer Wirbelsturm, der die USA getroffen hat im Golf von Mexiko in der Region von New Orleans, der Hurricane Ida. Die Gesamtschäden 65 Milliarden US-Dollar und davon waren 36 Milliarden Dollar versichert. Das ist im historischen Kontext ein großer Schaden, aber bei weitem kein Größtschaden. Ich erinnere ganz kurz, ein Hurricane Katrina 2005 hat ungefähr doppelt so hohe Schäden gesamtwirtschaftlich und versichert verursacht.
3: Schäden durch Hurricanes, ist das eher Schäden durch Sturm oder durch heftigen Regen?
6: Ja, historisch waren das vor allem hohe Windgeschwindigkeiten, also Sturmschäden. Und dieses Schadenbild, dieses Schadenmuster hat sich in den letzten Jahren gewandelt hin zu immer höheren Anteilen aus Überschwemmungsschäden. Mhm. Und die Beobachtung dabei ist, dass die Niederschläge in Verbindung mit diesen tropischen Wirbelstürmen zum Teil stärker geworden sind. Und das gesamte Sturmsystem, das ist ein Wolkenwirbel, wie wir ihn in Europa so als Tiefdruckgebiet kennen. Und dieser Wolkenwirbel bewegt sich also mit der großräumigen atmosphärischen Strömung. Und da hat man in den letzten Jahren beobachten können, dass diese Vorwärtsbewegung sich abgeschwächt hat. Das heißt, diese Systeme ortsfester geworden sind und dazu die extremen Niederschläge noch mal intensiver geworden sind an einem bestimmten Ort.
3: Hm. Für heftige Zerstörungen hat starker Regen auch in Mitteleuropa dieses Jahr geführt, vor allem in Deutschland, Ahrtal etc. Diese Flutkatastrophe, wie steht die in Ihrer ja, Bilanz der Schäden da?
6: Ja, tatsächlich ein neuer Rekord in mehreren Dimensionen. Für die Versicherungswirtschaft sind momentan 8 Milliarden Euro an Schadenzahlungen bekannt. Das ist etwa das Vierfache des zweitgrößten versicherten Schadens aus Überschwemmungen in Deutschland. Aber auch die Opferzahlen sind europaweit über 200 Menschen gestorben, davon über 100 in Deutschland. Tatsächlich, man muss fast leider sagen, eine neue Dimension, mindestens aber tatsächlich ein neuer Rekord.
3: Generell Schäden durch extremes Wetter. Sind das jetzt Zufallsereignisse oder sehen Sie da einen Trend?
6: Wichtig ist die Einordnung über einen längeren Zeitraum. Also sind solche Ereignisse häufiger geworden, intensiver oder beides. Und wir bei Munich Re, bei der München Rück, wir analysieren solche Ereignisse seit den 1970er Jahren, haben damit eine lange Zeitreihe zur Verfügung für solche Auswertungen. Und in der Tat stellen wir fest, dass in manchen Regionen der Welt und bei manchen Gefahren tatsächlich Intensität und Häufigkeiten dieser Ereignisse zugenommen haben und die Schäden daraus.
3: Wo genau? Und
6: Interessant ist, dass sowohl Teile Europas, Zentraleuropas, aber auch Teile der USA die Regionen sind, die heute am auffälligsten sind. Und der Ereignistyp Ahrtal, eine sogenannte Sturzflut aus einem regionalen, Schwergewitter und Starkniederschlagsereignis gehört auch im längerfristigen Kontext zu den Ereignistypen, die tatsächlich häufiger und intensiver geworden sind.
3: Und steigen die Schäden, wenn ich sie in Dollar oder Euro beziffern will, allein deswegen, weil die Ereignisse heftiger werden, oder geht es auch darum, dass das eigentlich dass größere Werte betroffen sind, das was heißt, ich Häuser teurere Fassaden haben etc.
6: Ja, in der Tat ist es so, dass zumindest bis heute die sogenannten sozioökonomischen Faktoren, also der Zuwachs an Bevölkerung, an Werten, Wertsteigerungen, der Hauptfaktor sind im Hinblick auf steigende Schäden.
3: Also ein, ist es gar nicht so schlimm, ein Wetter? In, äh,
6: das Wetter ist sozusagen ein zusätzlicher Stressfaktor obendrauf. Hm. Wenn allerdings zusätzliche Faktoren die Schäden weiter erhöhen, dann haben Sie das, was wir in den letzten Jahren an vielen Stellen erlebt haben, ein zusätzliches Risiko aus dem Klimawandel. Und man wird sehen, wie sich das über die Zeit entwickelt. Aber Wertesteigerung plus Klimawandel führt eben dann am Ende zu erhöhten Risiken und Risikoprämien für die Versicherungswirtschaft.
3: Knappes Fazit. Schäden durch wetterbedingte Naturkatastrophen steigen. Was müssen wir tun?
6: Anpassen. Die Handlungsnotwendigkeit ist, sich an diese Veränderungen anpassen durch besseres Bauen, überschwemmungssicheres Bauen auch ein Bewusstsein im öffentlichen Risikomanagementbereich und eine Umsetzung hier schadenmindernd zu wirken.
3: Und auf lange Sicht Klimaerwärmung begrenzen.
6: Auf lange Sicht ist es die Vermeidung von Emissionen. Das ist fast eine Generationenaufgabe. Der Klimawandel wirkt über Jahrzehnte hinweg. Das, was wir heute an Emissionen in der Atmosphäre eingebracht haben, an Treibhausgasen, wird noch jahrzehntelang wirken. Da ist die Bremsstrecke viel länger, als wenn wir heute Präventionsmaßnahmen ergreifen.
3: Das Jahr 2021 war das zweitteuerste Jahr in Sachen Naturkatastrophen in der Geschichte. Das waren Hintergründe von Ernst Rauch, Chefklimatologe bei der Rückversicherungsgesellschaft Munich Re. Vielen Dank. Sehr gerne. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt und dafür ist heute meine Kollegin Priska Straubins bei uns zwei Studio gegenüber gekommen Und los geht's mit einem Jahrestag. Vor ja. 30 Jahren, da gingen Tausende von Quietschentchen über Bord.
2: Ja, das war ein Schiffsunglück im Nordpazifik am 10. Januar 92. Da hat ein Frachter bei einem Sturm ein paar Container verloren. Irgendwo zwischen Hongkong und den USA. Die waren nicht gut festgezurrt, sind dann zerborsten. Und die Folge war, 30.000 Gummitiere erleiden Schiffbruch. Waren nicht nur Quietschentchen, es waren auch Schild Kröten, Frösche und ein paar kleine rote Biber. Mhm,
3: legendär fast der Unfall. Die Wissenschaftler haben schnell erkannt, es könnten Strömungsmesser werden und haben sich auch ihre Fährte gesetzt. Ja, da wurde es
2: dann interessant, als sie diese lange Reise der Gummitiere rekonstruiert haben. Die führt nämlich gegen den Uhrzeigersinn vorbei an der Küste Alaskas in Richtung Japan. Und dann in weitem Bogen wieder zurück nach Amerika. Drei Jahre brauchen die Tiere für eine Gesamtumdrehung. Zwischendurch wurden natürlich auch immer wieder Exemplare an Land gespült. Da gab es dann diverse Strandgutsammler rund um den Globus, die haben sich vernetzt und ausgetauscht. Aber eben auch die Ozeanforscher, die haben sich interessiert für die Daten aus dem Strömungsverhalten der Enten und die haben ihre Computer damit gefüttert. Die Enten waren also so etwas wie eine schwimmende Messgerätlatte und heute geht das natürlich genauer mit GPS und damals war es aber auch ein Glücksfall, so hat man es genannt. Zum Beispiel
3: eben für Erkenntnisse, wie sich Plastikmüll in den Ozean verteilt. So gehört es zu den Anfängen der Plastikmüllforschung dort. Werden die Entchen denn immer noch gesichtet? Schon länger nicht mehr, aber es
2: wird spekuliert, wo sie eigentlich hin sind. Denn angespült wurde nur ein kleiner Teil. Also entweder sind sie wirklich zu Mikroplastik zerbröselt, aber vielleicht fährt ein Teil von ihnen immer noch Karussell auf den Ozean.
3: Und gewiss nicht alleine mehr.
2: Dann ganz anderes Thema in Australien, nordwestlich von Sydney. Da gibt es weitere aufsehenerregende Funde aus einer kürzlich entdeckten sogenannten Fossilienlagerstätte. Die liegt in den Central Tablelands. Heute ist das Busch- und Wüstenland. Vor rund 20 Millionen Jahren war es aber ein üppiger artenreicher Regenwald.
3: Und was gibt's da
2: aufsehenerregendes zu finden? Ja, es ist toll, weil da selbst winzig kleine und empfindliche Organismen so gut erhalten sind. Das Gestein ist stark eisenhaltig. Das führt auf offenbar zu einer guten Konservierung. Gefunden hat man Insektenfossilien, Libellenflügel, sogar den Mageninhalt von Fischen, Insektenlarven zum Beispiel, und viele Arten von Pflanzenpollen. Und das ist interessant, weil einige schon hinweisen auf eine einschneidende Klimaveränderung. Die kommt dann vor rund 15 Millionen Jahren. Da geht es weg vom feuchten Regenwald hin zu trockenen Bedingungen. Und diese Zeit des klimatischen Umbruchs in den australischen Tablelands, die ist da sozusagen eingefroren. Mhm. Und Zum Schluss noch zum autonomen Rennsport, also Autorennen mit autonomen Fahrzeugen. Bei der sogenannten Autonomous Challenge am Freitag in Las Vegas auf einer Rennstrecke hat ein Team der Technischen Universität München den zweiten Platz belegt. Wie sieht so ein Rennen aus? Ja, immer zwei autonom fahrende Rennwagen treten gegeneinander an. Also ein direktes Kopf-an-Kopf-Rennen in mehreren Runden bei sehr hohen Geschwindigkeiten. Da gibt es dann zahlreiche Überholmanöver. Es wird besonders riskant, aber man will ganz Ganz gezielt das Potenzial der Software unter Beweis stellen. Wie gesagt, für das Team aus München Platz 2. Platz 1 belegt ein Team aus Mailand. Aber die bayerischen Ingenieure sind trotzdem stolz.
3: Herzlichen Glückwunsch. Autonome Flitzer, Mini-Fossilien aus, aus Australien und der wissenschaftliche Ertrag von quietsche -Enchen. Das waren die Meldungen mit Priska Straub. Wie Nervenzellen Synapsen bilden, wie künstliche Antikörper gegen Corona helfen können oder wie Lichtmikroskope noch feiner und genauer werden. All das und mehr wird in einem wissenschaftlichen Institut in Göttingen beforscht. Dort entsteht seit dem 1. Januar ein riesiges neues Max-Planck-Institut, das MPI für multidisziplinäre Naturwissenschaften. Zwei bestehende Institute schließen sich dafür zu einem zusammen und das ergibt dann gut 1000 Mitarbeitende und rund 40 Forschungsgruppen. Das ist eine Ansage, auch für eine Einrichtung der finanzstarken Max-Planck-Gesellschaft. Ich habe vor der Sendung den Geschäftsführer Patrick Kramer gefragt, wohin es gehen soll mit dem neuen Institut.
1: Es ist so, dass was wir uns vorgenommen haben, ist eben nicht nur einfach größer zu sein. Das bedeutet ja nicht automatisch besser zu sein, sondern wirklich sehr attraktiv zu sein für die besten Köpfe, für die besten Talente und dadurch neue Felder erschließen. Und da gibt es die unterschiedlichsten Ideen, RNA-basierte Medikamente, die Komplexität des Immunsystems. Motivationsforschung, Neurobiologie, digitale Medizin. Also wir haben die unterschiedlichsten Ideen. Und welche Themen wir exakt in Zukunft aufnehmen, steht nicht so im Detail fest, weil wir uns an das Max-Planck-Prinzip halten, nach den besten Köpfen zu suchen.
3: Wenn es jetzt nochmal darum geht, klarzumachen, das können nicht einfach nur, ich sag mal, Biologen machen. Da braucht man auch eben andere Disziplinen. Wie greifen denn da die verschiedenen Disziplinen ineinander, wenn es um Multidisziplinarität geht?
1: Ja, ich kann Ihnen einfach ein Beispiel geben aus der Vergangenheit. Jens Fram ist ja bei uns und er hat eine Methode entwickelt, wie das MRT, also die Magnetresonanztomographie, die überall auf der Welt in Kliniken eingesetzt wird, um in das Innere von Patienten zu schauen, wie man die viel, viel schneller machen kann, sodass solche Untersuchungsmethoden überhaupt an der Klinik praktikabel sind. Mhm. Und dazu ist richtige Physik notwendig. Ja? Und ähm, man kommt dann eigentlich letztlich von dieser Physik und auch von der Informatik, die dazu notwendig ist, bis zum Patienten. Übrigens ein sehr wichtiges Patent der Max-Planck-Gesellschaft, was wirklich den Alltag der Patienten verändert hat auf der ganzen Welt.
3: Also man kommt bis zum Patienten, das heißt, am Ende braucht man eben auch die Medizinspezialisten, um so eine Technik dann voranzubringen.
1: Das ist richtig. Aber was eben sehr wichtig ist, diese Durchbrüche geschehen in der Grundlagenforschung. Mhm. Denn hier muss ja jemand die Methode so weiterentwickeln, dass sie auf einmal sehr viel schneller angewandt werden kann, als das mit klassischen Methoden der Fall ist. Und das ist wirkliche Grundlagenforschung. Und es gibt wenig Orte in Deutschland und auch vielleicht in der Welt, wenn man das so sagen darf, an denen all diese Dinge zusammenkommen.
3: Und so ein Ort wollen Sie jetzt sein, der Forscherinnen und Forscher aus der ganzen Welt anzieht. Womit können Sie das?
1: Wir haben viele Vorteile. Wir haben eine einzigartige thematische Breite. Das heißt, die Forscherinnen und Forscher können ihre Themen hier einbringen. Wir haben keine Vorfestlegung, dass wir nur in bestimmten Bereichen suchen. Das Zweite ist die Infrastruktur. Wir haben hervorragende technische Einrichtungen, die sehr professionell sind und genutzt werden können. Was gehört da dazu? Das geht los natürlich von den biologischen Einrichtungen, dass wir in der Lage sind, bis ins atomare Detail reinzuschauen, in biologische Prozesse, in Zellen reinzuschauen mit Hochaufgelöste Lichtmikroskopie geht weiter mit Synthesechemie. Sie können also, wenn Sie ein bestimmtes Molekül brauchen, eine bestimmte Substanz, können die sich herstellen lassen hier am Institut und vieles mehr. Und ein dritter Punkt ist das Risiko, das wir auf uns nehmen können. Stellen Sie sich vor, in einem kleinen Institut, da kommt, wenn Sie nur zwei oder drei Forschungsabteilungen haben, ist es sehr wichtig, dass die alle optimal funktionieren. Ja? Sonst kommt man in so eine subkritische Situation. Wir haben aber die kritische Masse, um auch sehr riskante neue Themen zu etablieren. Und natürlich wird es da den einen oder anderen Fall geben, wo sich so ein Forschungsfeld dann nicht so entwickelt, wie wir das erhofft haben. Aber wir müssen das Risiko eben auf uns nehmen, um ganz neue Felder zu erschließen. Das können wir tun, denn das Institut ist so groß, dass wir auf jeden Fall immer einige Bereiche haben werden, die eine hervorragende Performance zeigen.
3: Also es darf auch sein, dass dann mal eine Forschungsgruppe ein paar Jahre arbeitet und am Ende sieht man, da wird nichts draus, aber Sie sehen das dann trotzdem nicht als Scheitern?
1: Überhaupt nicht, denn das ist genau das, was die max planck gesellschaft tun muss. Unsere Aufgabe ist, ganz neue Felder zu erschließen. Und wenn Sie sich in ein Terrain bewegen, wo sich niemand auskennt, sozusagen auf eine weiße Landkarte, dann sind Rückschläge natürlich vorprogrammiert. Und da ist das Scheitern eben auch mit einkalkuliert. Das ist kein Versagen, sondern das gehört zur Spitzenforschung dazu.
3: Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei. Patrick Kramer war das Geschäftsführer des neuen Max-Planck-Instituts für multidisziplinäre Naturwissenschaften in Göttingen. Danke.
1: Ich danke Ihnen.
3: Schön war er, der Mond, wie er die letzten Abende am Himmel hing. Manchmal meinte man, an der Innenseite der Sichel sogar die Nase vom Mondgesicht zu erkennen. Heute ist es nur an den wenigsten Orten klar, aber die nächsten Tage könnte sich ein Nachtspaziergang mit Blick nach oben wieder lohnen. Was der Sternenhimmel bietet, schildert Yvonne Meier.
5: Die Tage werden im Januar schon wieder länger. Nicht besonders viel, aber immerhin eine Stunde diesen Monat. Die kalten Nächte werden uns aber versüßt mit allen Planeten des Sonnensystems zu sehen sind die besonders in der Dämmerung, morgens und abends. Es geht los mit dem Trio Merkur, Saturn und Jupiter. Anfang des Monats sind die zu sehen, etwa ab Viertel nach 5 Uhr abends sieht man sie leuchten, tief im Westen. Erst den Merkur, dann Jupiter und rund eine halbe Stunde später den blasseren Saturn. Merkur und Saturn kann man aber nur ganz kurz sehen, denn dann gehen sie schon wieder unter. Jupiter bleibt ein bisschen länger. Für die nächsten zwei braucht man dann ein Teleskop oder lichtstarkes Fernglas und Stativ. Uranus und Neptun, die sind so weit weg von uns, die erkennt man mit bloßem Auge nicht. Auch hier muss man sich beeilen. Anfang Januar geht Neptun schon um kurz nach halb neun unter und dann jeden Abend früher. Für Uranus gibt's mehr Zeit. Der steht bis nach Mitternacht am Himmel. Anfang Januar sogar noch zwei Stunden länger. Die nächsten Planeten gibt's dann aber erst zur Morgendämmerung. Es geht los mit dem Mars, gegen 7 Uhr, Ende Januar schon eine halbe Stunde eher, tief im Horizont im Südosten. Und ab Mitte Januar kommt die Venus zurück an den Nachthimmel. Sie war ja bis vor kurzem unser Abendstern, jetzt ist sie der Morgenstern geworden. Und sie ist so hell, dass sie Ende Januar auch lange vor dem Mars sichtbar wird, und zwar schon gegen 6 Uhr im Südosten. Und weiterhin es in den Winternächten prächtige Sternbilder zu sehen, zum Beispiel den Fuhrmann mit Capella, dem dritthellsten Stern am Nordhimmel, der auch Teil des Wintersechsecks ist. Mit einem Teleskop findet man im Sternbild Fuhrmann auch prächtige Nebel, den Kaulquappennebel zum Beispiel. Der heißt so, weil zwei Wolken des Nebels von uns aus gesehen ein bisschen aussehen wie Kaulquappen. 12.000 Lichtjahre von uns ist der entfernt. Bei uns auf der Webseite unter br.de slash Sternenhimmel können Sie den Kaulquappennebel auch anschauen und noch mehr Infos zu den Sternbildern und Planeten und zum Sternenhimmel im Januar finden.
3: Yvonne Mayer und der Sternenhimmel im Januar. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfel.